0: Holzfrei. Unser Sponsor für diese Folge ist Liquid Empire. Eigentlich lassen wir uns ja nicht politisch vereinnahmen. Liquid Empire ist einerseits ein reinrassiges Wirtschaftsunternehmen, andererseits ist das Mehrwertversprechen die Überwindung klassischer Territorial- und Nationalstaaten als dominante Machtstruktur auf unserem Planeten. Da sind wir natürlich an Bord. Unser Hausphilosoph Jörg Ossenkopp hält Grenzen ohnehin für völlig inkompatibel mit seinem Prinzip Erde. Auch die praktische Erfahrung zeigt immer wieder, dass man als Kunde meist besser behandelt wird als als Staatsbürger. Und einiges spricht dafür, dass Berliner Bürgerämter noch nicht mal die schlimmsten Servicehüsten auf dem Planeten sind. Aktuell können wir besichtigen, dass ein Unternehmer zuverlässiger und schneller eine militärische Kommunikationsinfrastruktur auf die Beine stellt, als ein autokratischer Rumpelstieß bei noch so großer Machtfülle. Egal ob Lukenreine oder echte Demokratien, es spricht alles dafür, dass Nationalstaaten einem agilen und disruptiven Akteur, wie Liquid Empire, nicht viel entgegenzusetzen haben. Ein reales Territorium wird aus dem spätestens dann zum Klotz am Bein, wenn man es verteidigen muss. Für das zu erwartende Endspiel um die Weltherrschaft kann man zuversichtlich sein, dass ein global agierendes und von Profis geführtes Unternehmen schneller eine echte nukleare Option am Start hat, als das übliche Personal, das in Fantasieuniform und skurril betitelt geistig und körperlich auf Zwangsdiät gesetzten Untertanen den Aufstieg in die Liga der Atommächte verspricht. Falls es auf dem Weg zur Weltherrschaft doch Rückschläge geben sollte, hat Liquid Empire immer noch den Mars als Raum für einen taktischen Rückzug. Holzfreihörer können schon vor dem offiziellen Launch Mitglied werden und auch in die neue Supermacht investieren. Eure aktuelle Staatsangehörigkeit könnt ihr vorläufig behalten. Binnen weniger Jahre werdet ihr froh sein, diese loszuwerden. Die Eintrittskarte ist dir immer der Code holzfrei, liquidempire.com. Hallo Jörg. Hallo Joachim. Wir wollten heute über The Dawn of Everything sprechen. Das ist ähm, ein Buch, das letztes Jahr rauskam von David Graeber und David Wengro. David Graeber ist ja vor anderthalb Jahren oder so sehr überraschend gestorben. Das heißt, das Buch wurde posthum veröffentlicht. Erzähl mal, was du daran so interessant oder neu fandst.
1: Ja gerne. Das äh, Buch war eins von den Büchern, ähm, als ich es angefangen habe und so ein bisschen mich, mich reingefühlt habe, da war es echt so... Es, es, gibt, es gibt so, für mich gibt es so Bücher, die äh, so ein ähnliches Gefühl hervorrufen wie früher Weihnachten und so war dieses Buch für mich. Also das war... Ähm ein äh, war ein, ich, ich hatte das Gefühl, es ist ein Geschenk und es ist irgendwie ähm, eine, ein, ein, eine Sicht auf die menschliche Geschichte und Vorgeschichte, die wirklich ähm, äh, sehr zeitgemäß und vor allen Dingen befreiend ist. Das, das fand ich großartig. Also da waren so ein paar Sachen, so, so ein paar Sachen äh, hat das Buch mir versprochen. Ähm, wo ich dachte, das ist genau das, was, was momentan nötig ist. Ähm, also zum Beispiel ähm, fand ich es äh, von Anfang an, hat es versprochen, wir hatten ja damals äh, über äh, Achille Bembe. Ähm, da hatten wir äh, so einer der Punkte, die Achille Bembe gebracht hatte, war ja, äh, äh, wir müssen auch andere Archive lesen und äh, das macht jetzt äh, The Dawn of Everything wirklich äh, im Überfluss. Äh, das äh, ist äh, Eröffnet einen, einen Bogen, der ähm, wirklich äh, von, ja, also der weltweit sich spannt und über viele tausende Jahre von Geschichte und Vorgeschichte. Äh, und deshalb, also ja, der, der Titel äh, The Dawn of Everything äh, ist einmal auch ein super Titel, äh, aber auch nicht übertrieben und ähm, ja deshalb also und das, als ich das Buch dann gelesen habe also tatsächlich ist es schon ein etwas längeres Buch und hier und da gibt es vielleicht auch etwas Längen in dem Buch und trotzdem ist es aber so dass das Buch das was es am Anfang versprochen hat das es für mich das eigentlich auch erfüllt hat ähm, und ich würde denken, dass, dass, die, ähm, dass die Diskussion, die damit angestoßen wird, dass wie das bei vielen großen und wichtigen Büchern ist, werden dann ganz viele Thesen irgendwie ähm, nochmal verfeinert oder, oder falsifiziert oder umgestoßen und dann später wieder neu äh, reformuliert. So wird das bei dem Buch auch sein. Uh, aber ich, ich denke dass das ist wirklich ähm, ja, das ist ein, ein wichtiges Buch und irgendwo eben auch ein befreiendes Buch und ähm, deshalb ja, wollte ich das gerne mit dir auch besprechen weil wir hatten eben nicht nur mit Bembe hatten wir so ein paar Sachen ähm, schon äh, in unseren Podcasts auf aufge angerissen sondern ähm, es es gab auch also die, die Frage nach, nach in, in der Evolution, wie es mit kultureller Evolution, die hat mir angerissen. Dann natürlich die Frage von, von Prinzipien, über die wir uns auch schon unterhalten haben. Das wird von Wangro auch halt genutzt. Und das, die Frage von Kollaboration und Wettbewerb, das, das wird auch am Rande von Wangro und Greybub diskutiert. Deshalb, ja, deshalb hatte ich das Gefühl, dass ähm, und was ich auch wichtig finde, ist, ist die Frage von äh, Materialität, Materialität äh, von, von äh, Kulturentwicklung. Ähm, das, das find ich, da finde ich, hat, hat Gregor Wengro auch eine interessante Position, da haben wir uns auch schon uns häufig drüber unterhalten. Und ähm, ja, deshalb war es mehr Bedürfnis, mit dir drüber zu reden.
0: Ja, du hast damals auch gar nicht ganz so lange wie jetzt gebraucht, ähm, um mich zu überzeugen, dass ich es lesen soll. Für mich war es auch ein bisschen ein Geschenk, dass da Posthum noch mal was von David Graeber kam. Also ich habe damals das Buch, mit dem er auch so, glaube ich, einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde, *Debt: the First 5000 Years, gelesen. Und da habe ich auf jeden Fall einige Ideen und neue Perspektiven mitgenommen und fand das also extrem inspirierend. Also da geht es halt eben um Geld, was ist Geld und so weiter. Und das hat mir damals schon mal neue Perspektiven eben eröffnet. Und jetzt uh, The Dawn of Everything hat meine äh, Erwartungen da auch äh, dann nicht enttäuscht. Ähm, ich glaube trotzdem, dass man es auch dass man auch ein bisschen kritisch das ein bisschen beleuchten kann und auch muss wohl. Und ähm, ja, ähm, es geht ja schon gleich relativ furios los, würde ich mal sagen, ähm, weil ähm, Graeber und Bangro da erstmal in Frage stellen, wo unsere eigenen Überzeugungen überhaupt herkommen und auch das, was wir denken, was, was, was wir aus der Aufklärung haben, dass das vielleicht ganz andere Ursprünge hat und dass man das vielleicht auch anders denken kann. Das ist ja so, glaube ich, so ein bisschen der Einstieg, wenn ich mich recht entsinne.
1: Mhm. Ja, also der Einstieg... Ähm ist die riesengroße These, aber auch wirklich eine äh, interessante These, ähm, dass ähm, die Frühaufklärung, dass das eigentlich ähm, eine, eine Antwort auf ähm, die indigene Kritik ist, die den äh, Kolonisatoren entgegengebracht wurde. Das heißt also ähm, für, für Graver Wangrobe ähm, ist äh, vor allen Dingen die äh, Kritik der amerikanischen Ureinwohner ähm, da ähm, einschlägig, die ähm, eben äh, als die äh, Franzosen und, und Briten und äh, ähm, ja, Holländer, Russen, Deutschen, als, als die äh, den amerikanischen Kontinent äh, äh, wirklich besiedelten auch, äh, kamen die mit diesen Indianern in Kontakt. Und die Indianer hatten halt eine, eine sehr freie, eine sehr demokratische Gesellschaft und halt die Briten und Franzosen und Spanier und so weiter eben nicht. Und aus diesem Kulturkontakt hat sich eine intensive Diskussion ergeben, wo die Indianer halt gesagt haben und sich auch gewundert haben, warum sich die Europäer halt so eine unangenehme und so einschränkende Gesellschaftsformation, Gesellschaftsstruktur überhaupt gefallen lassen. Und die in der Frühaufklärung, also das heißt eben von von 1700 bis 1750, wurde das, wurde diese Kritik aufgenommen und verarbeitet und zu einem Geschichtsmodell, ein Geschichtsmodell war eine Antwort darauf dass wir heute, ähm, wenn wir Graver Wengel nicht gelesen haben, eigentlich auch immer noch unterschreiben. Das, ähm, ja, das ist der Eingang.
0: Ja, was ja ganz interessant ist, also das wird dann später im Buch ähm, auch äh, sehr detailliert herausgearbeitet, ist, dass, dass es natürlich auch in Nordamerika ähm, ganz unterschiedliche Gesellschaftsmodelle gab und die Stämme oder Gemeinschaften, würde ich jetzt sogar nach Lektüre des Buches eher sagen, ähm, auch äh, unterschiedliche politische Systeme hatten und so weiter. Ähm, und ähm, die, dieser Kontakt, ähm, den du angesprochen hast, da geht es speziell um die Bevölkerung oder um, um, um Volksgruppen im ähm, heutigen Nordosten der USA und im Osten von Kanada, wo ähm, ja, der Kontakt in, ähm, eben intensiv war und wahrscheinlich auch relativ früh war. Und da gab es so einen Berater, der da bei mehreren dieser Stämme ähm, sehr angesehen war und der eben in Verhandlungen mit den, mit den Europäern eine Rolle gespielt hat. Und der ist irgendwann auch mal tatsächlich nach ähm, Frankreich gekommen. Und ähm, außerdem gab es noch einen ähm, äh, jemanden, der da auch in diesem, ähm, ich sag mal, Kolonialmanagement gearbeitet hat und eben mit diesem sehr ähm, charismatischen Menschen da zu tun hatte, der hat auch über den geschrieben und wiederum selbst, später ist er nach Europa zurückgegangen, ähm, dann auch ähm, wichtige Persönlichkeiten und Denker in der Aufklärung gekannt und mutmaßlich eben beeinflusst. Also da gab es dann einen Kontakt zu Leibniz, und ähm, über ein paar Ecken ähm, hat, gibt es eben auch die These, dass auch Rousseau in seinem, äh, ähm, in, in seinen, na, ich sag mal, bekanntesten Idee maßgeblich davon beeinflusst war. Und ähm, da konnte man eben irgendwie so die Kontaktlinie aufzeichnen. Oder ha das haben die beiden zumindest gemacht.
1: Ja, das, da, da, das ist, da kann ich mir vorstellen, ähm, dass, also einmal, ähm, da muss man so ein bisschen aufpassen, da, da würde ich sagen, da, das ist auch ein Punkt, wo man, wo man vielleicht äh, kritisieren kann oder kritisieren muss. Ähm, man muss eben auch so ein bisschen aufpassen. Ähm, es gibt so eine, so eine ähm, ein, fast schon metaphysisches Verständnis von Wirkung ähm, der Denker, habe auf diesen Denker, der in dieser und dieser Form gewirkt. Ähm, und da es ist es äh, was normaler, ja, also das ist so ein bisschen, ähm, das ist so ein bisschen. Ähm, eigentlich altes Denken.
0: Mm. Sie haben es schon so ein bisschen konkret untermauert und haben gesagt, okay, der ist damals viel gelesen worden und dann gab es eben diesen direkten Kontakt oder über, ich glaube noch einen Zwischenpersonenkontakt zu Leibniz, ähm, also dieser Mensch, der da in, ähm, in Amerika eben diesen Kontakt hat und, und ähm, über diesen Berater äh, da geschrieben hat. Der ist später nach Europa zurück, hat dann in Amsterdam gelebt und hatte aber äh, und ist irgendwann aber auch nach Göttingen gekommen. Also so, das ist so die Konstruktion. Also es ist so schon konkretisiert, wie da halt eben Einflüsse sein könnten. Und das ist zeitlich halt eben auch so ein bisschen eingeordnet. Aber klar, ich meine, es ist eben historisch immer so sehr schwer, sowas zu... Ähm, bestätigen dann.
1: Ja, Aber da wäre ich auch wär ich, da wäre ich sehr interessiert, also das wird die Forschung aufgreifen, da wäre ich sehr interessiert, dass, wenn das mal jemand, der der eben auch der ein wirklich guter leibniz ist, und ich glaube, die beiden sind keine guten Leibniz-Scanner, ähm, wenn äh, jemand das nochmal nachprüft, inwieweit das äh, stichhaltig ist oder nicht. Also da wäre meine Intuition, dass es nicht stichhaltig ist, aber trotzdem ist es so, dass das überhaupt das, das Konstrukt, was, was die beiden aufmachen, ähm, dieser Idee, äh, dass ein, dass es quasi ein, ein Mythos ist, äh, wie äh, die ähm, Kulturstufenabfolge funktioniert und dass die halt äh, extrem eng gebunden ist an materielle Voraussetzungen. Ähm, dass, das finde ich, ist, das ist ähm, sehr eingängig für mich.
0: Ja, und sehr interessant ist halt eben auch, ähm, also das war sozusagen der ähm, wirklich der Opener, ähm, dass sie sagen, naja, diese Indianer, dem sind wir, wir westlich geprägte Menschen, Europäer und generell moderne Menschen, dem sind wir im Denken viel näher als den Leuten zur Zeit der Aufklärung, auch diesen dieser Avantgarde von Denkern. Die waren halt eben, die hatten ein ganz anderes Bild und wir unser Denken, vieles, was wir heute sagen, wie wir über Sachen nachdenken, ist eigentlich eher in der Denktradition, die man da eben bei diesen nordamerikanischen Gemeinschaften damals hatte.
1: Ja, also unsere, unsere Idee von Demokratie ähm, ist äh, eher verwandt, äh, sagen die beiden, mit dem Indianischen, als äh, mit äh, dem... Äh, mit den Zeitgenossen zu der, unter den Franzosen, die halt irgendwie ganz klar eben monarchistisch waren, wo sozusagen die, die, die demokratische Idee in der, in der frühen Aufklärung, also es gab halt es gab sehr wenig sehr wenig Staaten in Europa, die zu der Zeit irgendwie demokratisch verfasst waren. Also das, das war halt alles, da war... Das war der Höhepunkt äh, der, des äh, ähm, mon monarchischen Absolutismus. Ähm, und ähm, das äh, ja, da, zu dem Zeitpunkt Demokratie, es gab halt irgendwie, ja, also wenn ich mich richtig erinnere, war, war Holland so ein bisschen demokratischer als, als andere Staaten. Es gab eben ähm, in, in England äh, gab es äh, so, so erste Verfassungen, die so ein Vorläufer von, von Demokratie waren. Ähm, und sonst gab es halt, was ich in Deutschland gab es halt irgendwie im 16. Jahrhundert halt die Bauernkriege, die irgendwie so protodemokratisch waren, die aber alle blutig niedergeschlagen wurden. Und ähm, das war halt eben, ja, also wir sind heute, wir denken heute sehr demokratisch und das war bei den Indianern, ähm, bei den Irokesen und bei den ähm, anderen Gemeinschaften, die Graeber beschreibt, war das war es eben auch so. Und äh, dann ein weiterer Punkt ist, ähm, dass das... Ähm, in den unterschiedlichen äh, Kulturen sowas wie ähm, die sowas wie Feminismus ähm, wichtiger war. Das heißt, ähm, also die, das fand ich fand ich einen interessanten äh, Undercurrent, also eine, an, interessante, ein interessantes Subthema von äh, Graeber Wangro, dass die halt immer wieder ähm, bestimmte ähm, äh, feministische Thesen untersuchen und und, und stark machen. Ähm, und ähm, ja, also auch, auch, der, der Gebrauch, also die, die, ähm, das demokratische, das demokratische Verständnis war halt eben auch so, dass das, ähm, die, ähm, die Führer dieser ähm, Indianergemeinschaften, dass die halt auch immer äh, argumentieren mussten und dass das, ähm, das ein Grundrecht ähm, der, dieser ähm, politischen Gemeinschaften ist, war ähm, eben dem Führer nicht zu gehorchen. Mhm. Ähm, und ähm, das ist eine der der, der Grundfreiheiten, die äh, Graver Rango ausgemacht haben, also ähm, äh, ja und das das deshalb denke ich ja es finde ich interessant, dass das so also vom, vom vom Grundgefühl, dass diese indianischen Gemeinschaften uns wahrscheinlich näher sind als unsere Vorfahren damals irgendwie in Deutschland, England mhm. und Frankreich. Ja jetzt
0: ist es ja so, dass ähm, also ähm die Sache ist ja ein bisschen komplexer. Also ähm, es ist eben nicht so, dass in ähm, Nordamerika oder auch in anderen Weltgegenden oder Weltzeiten ähm, alles demokratischer war und vielmehr so, wie wir uns das heute schön vorstellen, ähm, im Vergleich zu Europa zur Zeit, als die Aufklärung losging, sondern ähm, der Tenor ist ja, dass es eben zu allen Zeiten ganz unterschiedliche Gesellschaftsmodelle gab, die, ähm, und dass auch immer wieder ähm, die Entwicklung sich halt eben geändert hat und Gesellschaften, die demokratisch waren, weniger demokratisch wurden, andere haben halt eben in irgendeiner Weise ähm, sich befreien können oder haben was Egalitäreres ähm, sich ausgedacht und es ist auch ganz wichtig, dass ähm, Gray und Bankrow sagen, zu allen Zeiten waren die Leute, oder zumindest waren irgendwelche Leute reflektiert. Das ist nicht so, dass es das einfach so ähm, entstanden ist und die Leute quasi, ähm, ja, quasi wie in, so einer, wie in so einer Entwicklung, wie man sich das in der ähm, ähm, Genetik vielleicht vorstellt, einfach das gemacht haben, was sie nur machen konnten. Das sagen Graybon Van Groh, das ist vielleicht bei, sagen wir mal, bei Tieren so, bei, vielleicht auch noch bei Primaten. Dass die letzten Endes in dem Gesellschaftsmodell leben müssen, was ihnen eingeschrieben ist. Aber im Menschen ist das eben nicht mehr so. Deswegen gab es zu allen Zeiten alles Mögliche. Und das ist auch genau der Punkt, wo, wo sie ansetzen, da in der Aufklärung. Ähm, da beziehen sie sich, sich ja eigentlich auf zwei Extrempositionen, nämlich einmal auf Rousseau und einmal auf Hobbes. Ganz grob gesagt, für Rousseau war. Die, der ist der Zustand der Freiheit eben das natürliche Leben, bevor irgendeine Zivilisation entsteht. Bei Hobbes ist es genau umgekehrt. Da schaffen wir die Zivilisation und werden dadurch erst richtig zu modernen Menschen. Und beiden Modellen ist aber gemeinsam, dass sie von einer relativ linearen Entwicklung ausgehen. Und ähm, das ist eigentlich das, was Graeber und Wengrow radikal radikal Frage stellen. Es ja. gibt halt eben immer eine Vielschichtigkeit und, ähm, und ähm, alles kann auch wieder in eine andere Richtung gehen und auch die Art und Weise, wie, äh, wie das überhaupt zustande kommt, äh, da haben Sie, finden Sie halt eben auch ein paar Mechanismen, die zum Teil auch ein bisschen überraschend sind, würde ich sagen.
1: Also ähm, das äh, eigentlich sind... Äh, die Struktur von, von solchen Thesen ist eigentlich immer eine schöne, wenn man es so macht wie graver Wengro, die sagen halt, die ganze Diskussion wird eigentlich von zwei Modellen beherrscht, wie du sagst. Der, der Rechten, die auf Hobbes zurückgeht, wo gesagt wird, Kultur- und Gesellschaftsentwicklung ist, der, ist halt notwendig, und, und richtig, weil ohne äh, Kultur und Gesellschaft ähm, äh, ist der Mensch dem Menschen Wolf, das ist so ein Hobbes-Zitat, äh, ähm, wo ähm, einfach das Recht des Stärkeren herrscht und äh, alle einander halt töten. Ähm, und Gesellschaft ist dafür da, dass das diese dieser, ähm, dieser Zustand, dass der halt nicht äh, weiter anhält ähm, und das ist grundsätzlich eigentlich immer sozusagen, das ist das, das äh, politisch rechts äh, einzuordnende Modell, dass der Mensch grundsätzlich halt gewalttätig ist ähm, und dass man das nur durch Gesellschaft und ähm, halt durch ähm, Zivilisierung eindämmen kann. Ähm, und der, eigentlich der progressivere Teil ähm, ist, äh, ist Rousseau, äh, geht auf Rousseau zurück und ähm, Rousseau hat halt diese, ähm, diese Stufenfolge als erster ähm, wirklich ähm, zwingender ausgearbeitet, wo ähm, Rousseau sagt, es gibt äh, den, den Urzustand, der nicht ähm, einer der absoluten Gewalttätigkeit ist, sondern der einer, der auch der der Unschuldigkeit ist und der Freiheit und ähm, der ähm, äh, der nicht stratifizierten Gesellschaft, der egalitären Gesellschaft und das aber, dass man aus diesem eigentlich freien und sozusagen urdemokratischen Zustand, dass man den verlassen hat, durch die Ausbildung der Landwirtschaft und dadurch durch die Ausbildung der Urbanisierung, durch die Ausbildung der ersten Städte und dadurch dann eben die Ausbildung von, von einer stratifizierten Gesellschaft und, und das führt dann eben zu denen, wie Rousseau gelebt hat ähm, am Ende. Und äh, Graeber und Rainbow sagen, beides ist falsch ähm, und wir haben eine ganz, eine, wirklich auch eine, eine ganz neue Idee, eine ganz neue Theorie.
0: Genau, und Sie sagen, bei Rousseau ist das ja eigentlich schon, schon auch so fast ein bisschen lustig, Die sagen, okay, der hat... Jetzt gehört in, in, in Nordamerika die Ureinwohner, die leben ebenso. Ähm, aus unserer heutigen Sicht könnte man ja auch sagen, die sind, ähm, wenn man die Aufklärungslogik von Hobbes vielleicht hat, sind die zivilisatorisch weiter als die Europäer zu der Zeit. Aber für Rousseau sind das halt eben die Primitiven, die natürlich leben. Und das funktioniert aber, das, das sieht er dann halt eben, das funktioniert irgendwie auf eine Art besser als das, was er in Europa sieht und kommt dann irgendwie zu dieser Vorstellung, dass es so eine lineare Entwicklung gibt, die halt eben zu, dazu führt, dass wir irgendwie entfremdet werden oder so. Ich weiß nicht, den Begriff kannte er wahrscheinlich noch nicht, war ja vor Marx, aber, aber im, im Prinzip ist das ja so zu verstehen.
1: Was, was beeindruckend ist, ist halt, ähm, dass ähm, die, die Menge des Materials, die die beiden anführen, ähm, und eben, ja, also es, äh, aus, aus allen Kontinenten, ähm, und ähm, dass diese Materialmenge ähm, ordnen sie dann durch Prinzipien. Also es gibt, äh, es gibt die drei Arten von, von Freiheit: ähm, die Freiheit. Ähm, den Ort zu wechseln, weiterzuziehen, die Freiheit einfach Befehlens zu widersprechen und die Freiheit, sich eine andere Gesellschaftsordnung aufzuerlegen. Und dann gibt es die drei Prinzipien von der Herrschaft. Das ist einmal das das Prinzip des Wissens, der Intelligence. Dann das Prinzip der Violence oder der sozusagen der Gewalt. Und dann gibt es das Prinzip der charismatischen äh, Führung. Und äh, da buchstabieren sie eben auch durch, wie dieses, äh, das, das ist quasi so ihr, 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 Ordnungsmittel, um ihren unglaublichen Materialreichtum so ein bisschen in, äh, in Form zu bringen.
0: Ja, das ist so der Versuch, äh, dem Ganzen äh, zumindest mal wissenschaftliche Sprache zu geben, würde ich sagen. Ähm, man muss natürlich trotzdem so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass äh, zumindest David Graeber sich äh, als, als Anthropologe, Van Gogh ist äh, Archäologe, aber David Graeber hat sich halt eben auch als ähm, ähm, Anarchisten ähm, äh, positioniert, beziehungsweise hat sich ähm, hat, 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 äh, als linksgerichteter Anarchist ähm, gesehen. Und das, finde ich, ähm, ist so von der Tonalität her, wie gesagt, sie versuchen relativ, eine neutrale Position einzunehmen, aber trotzdem ähm, ist das natürlich von der Tonalität her spürbar, dass da so ein bisschen auch, glaube ich, eine politische Agenda ist, die eben sehr, sehr kritisch gegenüber Staaten, Institutionen und so weiter ist.
1: Ja, also sie, ähm, also einmal ist es ja so, dass ähm, das Modell, was auf, auch das Modell, was auf Rousseau zurückgeht, ähm, äh, das ähm, scheint äh, dem, dem Staat und auch dem Nationalstaat eine gewisse Unausweichlichkeit eine gewisse ähm, Abschließendheit zuzusprechen. Das heißt, ähm, wenn man dann irgendwann äh, halt äh, ein, ein Nationalstaat ist, dann ähm, ist die Entwicklung vorbei. Das war's. Ähm, und da sagen, sa sagt, Graver natürlich, ähm, nee, ist nicht so. Also, ähm, äh, es, ist, es war bisher auch nicht so und es wird jetzt auch nicht so sein. Da finde ich, es auch, in, wie gesagt, ein befreiender Aspekt drin, dass, ähm, dass man eben, dass, dass die halt auf, de, auf, basierend auf dem archäologischen Material ähm, und ihrer äh, anthropologischen Interpretation des, des archäologischen Materials, dass sie da halt sagen können, nee, es gab halt ähm, so große Änderungen. Ähm, die ganzen Phasen, die dieses äh, auf Rousseau zurückgehende Modell ähm, aufweist, ähm, die sind nicht richtig, einmal sind die nicht richtig, nicht richtig trennungsscharf. Also es gab äh, lange vor äh, der Stadt gab es schon Agrikultur. Ähm, Lange nach der Stadt waren Städte noch, äh, gab es halt einfach nomadische Städte, die zum Teil eben auch nur in bestimmten ähm, äh, Jahreszeiten bewohnt waren. Ähm, es, gab, es gab Städte, die waren sehr egalitär. Es gab dann später natürlich Städte, die waren sehr äh, stratifiziert und so weiter. Also, die, die finden für, für, alle, äh, für alle Kategorien, die man so ausmachen kann. In, in diesem Stufenmodell finden die halt jeweils. Äh, Gegenbeweise und machen dann eben auch klar, dass ähm, die bisherige Interpretation dieser, ähm, diese, dass das da, so wie man interpretiert hat, ähm, dass das eben auch so ein bisschen einfach gewalttätig gegenüber dem archäologischen Material ist. Das heißt, dass ähm, da gab es dann halt irgendwie ähm, ja, echte Hochkulturen und äh, Präphasen von, von Hochkulturen äh, und äh, dass all das äh, ist halt mit dem Rahmen, dem, der Rahmenerzählung, und das ist ja auch eine große Erzählung, die grab und Van Gogh haben, äh, ist, ist das besser zu erklären, als, als mit der, mit der Rahmenerzählung, die auf Fuso zurückgeht.
0: Mm. Ja, man muss vielleicht sagen, im, ähm, in der ich sag mal anerkannten Wissenschaft, ähm, oder zumindest ähm, im Mainstream, ähm, geht man ja heute davon aus, dass so bestimmte Sachen eben zusammenhängen. Also es das heißt, dass ähm, die ersten Gemeinschaften eher Jäger und Sammler waren, die haben halt eben einfach irgendwie in der Natur gelebt und konnten sich halt eben ernähren, die hatten Überfluss und so weiter. Und da hat man halt eben oft sehr egalitäre Systeme oder nahezu kein System, das ist so eher, die, da geht man so davon aus, dass sie so eher ein bisschen improvisiert halt eben alles machen und dann entdecken die eben irgendwann Landwirtschaft und mit der Landwirtschaft kommt die Notwendigkeit, Institutionen zu schaffen, dann muss Geld, braucht man Geld und lauter solche Sachen. Und ähm, da, da zeigen, ähm, da, da geben Bankrow ähm, und Graver eben Beispiele, dass es Gesellschaften gab, die mal so ein bisschen Landwirtschaft gemacht haben, wenn sich die Gelegenheit ergeben hat, die so ein bisschen, also so ähm, wie so Kleingärtner, sich ein bisschen was gezogen haben, vielleicht zum Essen, wenn es gerade gepasst hat. Oder die das halt eben, die saisonal halt eben unterschiedliche Modelle hatten, die vielleicht sogar in einer Saison eher gejagt und gesammelt haben und dann halt eben in der anderen Saison halt eben was, land also was machen mussten, wo sie oder was gemacht haben, wo sie an, an einem Ort, sein mussten und dass das halt eben oft hin und her gependelt ist und auch die ähm, ähm, tatsächlich auch oft ähm, Bevölkerung, Gemeinschaften, die in unmittelbarer Nachbarschaft gelebt haben, ganz unterschiedliche Systeme hatten, obwohl die durchaus Kontakt miteinander hatten und sich sehen konnten. Da machen die dann so ähm, was aus, dass es oft vielleicht gar nicht irgendwie die ähm, natürlichen Gegebenheiten an einem Ort und der Entwicklungsstand zu einem unterschiedlichen System führen, sondern manchmal auch vielleicht einfach nur das Bedürfnis, sich von den anderen abzugrenzen. Dass das ist sozusagen, die einen sind eben irgendwie so demokratisch egalitär oder ähm, ähm, haben da haben Frauen vielleicht mehr Rechte oder, ähm, und die anderen wollen dann eben genau davon sich abgrenzen. Das ähm, haben sie gerade in, in Nordamerika, haben sie da so ein paar Beispiele gezeigt, auch an der Westküste wo es sehr unterschiedliche Systeme in unmittelbarer Nachbarschaft gab.
1: Ja, das, das finde ich ist auch eines der, einer der interessantesten Begriffe ähm, aus dem Text ähm, äh, Schismogenesis. Schismogenesis ähm, und das ja, machen Sie klar, halt ähm, am Nordosten gab es, ähm, im Norden ähm, gab es so, so ähm, äh, gab es einen, einen Stamm, dem halt ähm, de, die Verschwendung extrem wichtig war, die halt, ähm, man kennt vielleicht den Potlatch, ähm, wo es darum geht, dass ähm, ähm, soziales Prestige entwickelt wurde, durch ähm, den, den Überfluss, eben Dinge kaputt zu machen ähm, und ähm, große Feste zu feiern dabei. Ähm, und ähm, in, also ähm, die Bakyutl sind das, oder? Und dann gibt es die, die indianischen Gemeinschaften, die dann so im Bereich von, von Kalifornien gelebt haben, in Nordkalifornien, die aber eben auch in engen Kulturaustausch standen mit den nördlich wohnenden Indianern und die Kalifornier waren eben eher so puritanisch. Denen war Askese sehr wichtig, denen war es wichtig, so zu ähm, Landwirtschaft zu betreiben, dass das alles sehr, sehr effektiv ist. Ähm, die, die, denen war, war, ähm, die hatten ähm, auch so, so ein äh, Sauna Ritual, was, was, ähm, was sehr äh, anstrengend war, und da ging alles eigentlich darum, sozusagen sich zurückzunehmen äh, und Askese zu betreiben. Und das, das ist für die beiden, ist das, ähm, also für Graver Wangroll ist es das, das Paradebeispiel für Schismogenesis.
0: Und ganz wichtig ist auch, dass diese kulturellen Unterschiede teilweise quer zu ähm, anderen ähm, auch, äh, Unterschieden, also auch kultureller Natur, wie Sprache laufen. Also oft sind auch Gemeinschaften, ähm, da sind Leute drin, die unterschiedliche Sprachen sprechen. Und auch ähm, von der Abstammung her, also genetisch ist es halt eben auch so, dass es da ähm, eine ähm, dass man nicht sagen kann, die eine Gruppe hat halt eben diese Kultur ausgeprägt, die andere die ähm, und die haben sich dann halt eben irgendwie, haben das weitergegeben an ihre Nachkommen, sondern ähm, da gab es eben quasi auch Wechsel, dass Leute von der einen Gemeinschaft in die andere sind, die haben teilweise ihre Standorte verschoben, da, also es war irgendwie wie immer so ein ähm, äh, sich gegenseitig beeinflussen, vermischen, Austausch von Menschen und Ideen und ähm, das alles passiert da die ganze Zeit so. Und zwar schon immer.
1: Ja, das fand ich auch ein interessantes Detail, ähm, dass das äh, Graber-Wangro sagen explizit, dass, ähm, dass es ähm, ein... Wenn man sich das längerfristig anschaut, wenn man längerfristig den archäologischen Befund anschaut, dann stellt sich heraus, dass es schon sehr, sehr früh ein, ein, sehr, großen, ein sehr großes Element von, von uh, Kosmopolitismus in den Kulturen gab. Und dass das halt tatsächlich, dass das gerade die, die wirklich die sehr frühen Kulturen, dass da die, die Räume, die von diesen kulturellen Bereichen eingenommen wurden, tatsächlich noch größer waren als dann späterhin. Und ähm, es gab eben auch, ähm, also in, in Amerika unter den Indianern gab es ähm, äh, äh, bestimmte äh, gab's Clans, äh, da gab es äh, den Wolfsclan und den Bärenclan und diese Clans sind halt äh, äh, auch das sind sehr weiträumige soziale Strukturen, die über viele hundert und sogar tausend Kilometer bestanden und die aber eben die Migration deutlich erleichterten. Also wenn man aus einem ganz südlichen Indianerstamm kam, konnte man sehr weit nach Norden reisen und konnte immer sozusagen bei dem eigenen Clan unterkommen. Und die haben dann natürlich auch, unterschiedliche Rollen gespielt in ähm, den unterschiedlichen äh, kleineren Bereichen, die, die unterschiedlichen Clans. Aber sowas wie ähm, Gastfreundschaft wurde halt eben äh, über, über die Clans organisiert. Und ähm, das, war, halt, ja, das war, eine, war eine Organisationsform, die funktioniert hat, die halt sehr groß, äh, großen Raum umfassende kulturelle Zusammenhänge ermöglicht hat, die nicht ähm, Zusammenhänge von Ethnie oder Sprachfamilie, und noch nicht mal materieller Kultur. Also es gab auch ja, gab ganz unterschiedliche materielle Kultur über diese großen äh, Räume hinweg, die aber eben, aber zum Beispiel dieser, dieser Kleinmechanismus hat da nach so einer Klammer gebildet.
0: Hm. Ja, und man muss allerdings auch sagen, ähm, dass sich äh, Graeber und Van Gogh nicht nur Nordamerika angeschaut haben, ähm, sondern es gibt ganz viele Beispiele eigentlich aus der ganzen Welt, ähm, immer mit... Ähm, archäologischen Untersuchungen hinterlegt oder zumindest andere äh, äh, archäologische Erkenntnisse eben hinterfragt vielleicht auch. Ähm, also äh, es gibt zum Beispiel äh, äh, auch äh, auf dem Gebiet der heutigen Ukraine äh, äh, gab es diese großen Städte, die aber irgendwie offenbar, also man weiß nicht so viel über die, aber die haben offenbar doch ganz anders funktioniert, andere Städte und ähm, man muss davon ausgehen, dass da jetzt nicht, ähm, dass, da, dass die nicht komplett auf Landwirtschaft basierten oder ähm, dass es da Herrschertypen gab, wie man vielleicht dachte, dass das üblich ist in solchen frühen großen äh, Gemeinwesen.
1: Ja, also diese Städte sind wirklich extrem früh, also das ähm, einige Jahrtausende vor, vor äh, Christi Geburt, ähm, also keine zwölf, aber sechs, sieben, also unglaublich früh. Ähm, und ähm, diese Städte sind auch ähm, extrem groß ähm, und die haben eine, eine Ringform. Ähm, da gab es halt ähm, einzelne ähm, äh, Gebäude, die sich ringförmig um eine freie Fläche im Zentrum aufreiten und was der Zweck dieser freien Fläche war, ist nicht so richtig klar. Also die war so groß, dass man da auch ein bisschen Viehhaltung betreiben kann. Die war so groß, dass man da auch Landwirtschaft betreiben kann. Es kann sein, dass diese freie Fläche im Zentrum dieser Städte, dass es eine kultische Funktion hatte. Weiß man alles nicht. Und der archäologische Befund dieser einzelnen Gebäude, ähm, der ähm, legt, hat die, die Merkwürdigkeit, dass halt ähm, die materielle Kultur, die man in diesen einzelnen Untergebäuden in dieser Stadt findet, dass das, äh, das relativ heterogen ist. Also, dass man, dass man fast das Gefühl haben muss, dass, ähm, ähm, ja, dass das, die, die, das große Unterschied in der materiellen Kultur, ähm, die, die man findet, äh, dass es das die gibt. Und das ist halt nicht richtig klar, was das heißt. Aber es, es könnte heißen, dass, dass, eben, ja, dass diese Städte auch sozusagen äh, saisonal bewohnt waren von, von Nomaden, die halt ähm, dann unterschiedliche ähm, äh, materielle Kulturen ähm, haben. Also, ja, es, also diese, diese Städte sind halt ähm, äh, ein, alles andere als erklärt bisher. Mhm. Und, und, aber eben auch, also es ist, ja, bitte.
0: Ja, du hast das äh, Stichwort heterogen jetzt ähm, gebracht, äh, gerade bei den Beispielen. Aber generell ist es ist, ist ja auch ähm, so eine Position, ähm, die Gray und Wengrow vertreten, dass ähm, Freiheit eigentlich ähm, oft, ähm, also gerade ja, bei vielen Gemeinschaften, viel wichtiger war und dass es generell eine ähm, wichtigere Größe ist als Gleichheit. Das ist auch so eine ähm, Kritik an Rousseau und ähm, letzten Endes ähm, kommen die da so ein bisschen zu der äh, ähm, oder behaupten sie, dass Gleichheit war halt eben so ein angesagtes Thema zu Rousseaus Zeiten und dass es da so ein bisschen Missverständnis gab ähm, ähm, da aus seiner ähm, Interpretation ähm, dessen, was, was da äh, äh, eben aus Nordamerika kam. Ähm das arbeiten sie relativ äh, stark auch heraus ähm, im Verlaufe des Buches.
1: Ja, was, 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 was in dem Zusammenhang auch interessant ist, ist, ähm, ist ähm, die Idee, ähm, dass äh, so wie ähm, Geld zusammenhängt äh, mit, mit dem Versprechen, so ähm, hängt äh, Sklaverei äh, zusammen mit, äh, mit Care, also mit, äh, mit Sorge tragen und äh, dass das äh, Sklaverei halt ähm, also Sklaverei ist sowohl für den Anarchisten Graber ist natürlich sozusagen ein ähm, äh, der große der große Sündenfall oder ich weiß nicht das ist jetzt irgendwie kein kein also Sklaverei ist ist für Graber richtig schlecht also natürlich für uns auch aber für Graber ist es ähm, also das das scheint so ein bisschen so äh, ähm, das zu sein, was für ihn als, wenn man sich gesellschaftlich organisiert, das zu sein, was für ihn das fürchterlichste ist. Und ja, also das finde ich, also da gibt es erstmal auch gar nicht, was man, gar nicht, also was man dagegen argumentieren kann. Und ja, also wenn Graeber die, die Sklaverei ist eigentlich eine Gesellschaftsform, wo der, der der Sklave quasi gesellschaftlich gar nicht existiert und das hängt für ihn zusammen mit einer mit der Institutionalisierung von, von Sorge tragen, also von Care auf Englisch. Das, das fand, ich, fand ich auch ein, ein interessantes Nebenthema von, von dem Buch.
0: Ja, und Sklaverei finden Sie natürlich auch nicht nur bei den Europäern, sondern eben auch dann in Nordamerika wieder, also in der Westküste gab es auf jeden Fall auch äh, Gemeinschaften, die Sklavenhaltung kannten.
1: Ja genau, das war auch eines der Beispiele für, für Schismogenesis, dass das, ähm, die, de, die nördlichen, also Quakutl, hatten Sklaven und die Kalifornier, die Asketen, hatten keine.
0: Genau, die Asketen waren dann auch so ein bisschen hippy-mäßig, glaube ich, wenn ich jetzt recht in Erinnerung habe, ähm, haben die sich auch gekleidet und so Sachen.
1: Ja, kann sein. Also ich, ich, fand, ich fand die Idee, dass das Kalifornier Asketen sind, das fand ich, fand ich irgendwie, sehr. das TP-mäßige wäre ja das Klischee gewesen.
0: Auf jeden Fall haben die sich da an der Westküste auch in ihrem Kleidungsstil und auch in ihrem öffentlichen Auftreten, öffentliches Auftreten ist auch was, was, was sie oft betrachten bei unterschiedlichen Gemeinschaften, aber da haben die sich halt eben auch unterschieden auch was cool ist und was nicht cool ist, also welche Art von Verhalten ähm, eher lächerlich ist oder ähm, eben zu Prestige führt.
1: Ja, es ist also ähm, die, die Anzahl der, der Kulturen, die da ähm, äh, sozusagen Revue passiert werden lassen, ist, ist schon wirklich auch beeindruckend. Ähm, also eine, eine Kultur, äh, deren Namen ich nicht parat habe, äh, aus, aus Mittelamerika. Ähm, die, das war so ein bisschen hippiemäßig, weil die halt, ähm, äh, was man dann im archäologischen Befund sehen kann, auch aufgrund der, der Kunstwerke, ähm, äh, die haben äh, sehr stark aufgebaut auf den Gebrauch von Rauschmitteln. Das, das ist so ein bisschen hippiemäßig, ja.
0: Ja, also ganz viele unterschiedliche Kulturen gibt es, ähm, die Entwicklung ist nicht linear und wir sind auch noch nicht am Ende der Geschichte angelangt.
1: Und ja, was, was, was war bei dir, ähm, was, war, was war für dich sozusagen das, ähm, was hat dich am meisten beeindruckt oder gefreut an dem Buch? Ähm,
0: ja, also ich, ich muss sagen, diese ähm, Vorstellung, dass Geschichte so linear verläuft, das war, glaube ich, nie meine eigene. Ähm, dass es diese beiden entgegengesetzten, aber auf eine Art ähnlichen Erzählungen aus der Aufklärung gibt, ähm, also ähm, Rousseau war mir da noch vertrauter, auf jeden Fall als Hobbes, aber dass die halt eben im Prinzip spiegelbildlich sind ähm, und dass man erklären kann, wo sowas vielleicht herkommt. Ähm, und dass das aber auch noch so dominant ist in der Art, wie, wie vielleicht auch bis heute Forschung betrieben wird. Das war für mich ein bisschen neu, da habe ich vorher einfach nicht so drüber nachgedacht. Aber ähm, die ähm, Art, wie, wie Graeber und Wengroh die Menschheitsgeschichte da erzählen, die erscheint mir zumindest deutlich deutlich plausibler. Ähm, aber wie gesagt, ist für mich jetzt erstmal von der, so, so hätte ich, glaube ich, grundsätzlich sowieso darüber nachgedacht und habe das auch immer, aber ich habe nicht gesehen, dass ich da eigentlich in einem Widerspruch zu äh, dem, was, was jetzt da ähm, seit der Aufklärung im Prinzip die Haupterzählung oder die Haupterzählungen sind, äh, bin.
1: Also ich, ich hätte, um, also um, ich, ich versuche ja auch sozusagen, wenn wir uns unterhalten, du und ich, versuche ich ja auch so ein bisschen deine Position äh, zu, zu verorten. Ähm, ich kann mich dunkel daran erinnern, als wir über Evolution gesprochen haben, ähm, war ich ziemlich skeptisch, was die Idee von, von Kulturevolution angeht, ähm, weil ähm, da auf eine bestimmte Art und Weise sowas wie Zielgerichtetheit oder Teleologie ähm, nicht einfach so vom Tisch zu wischen ist.
0: Naja, das, äh, da sind wir uns natürlich überhaupt nicht einig, weil ähm, das ist, ähm, also Zielgerichtetheit ist eben genau das Gegenteil von ähm, dem, wie, wie man wie moderne Wissenschaftler über Genetik denken.
1: Auf jeden Fall haben jetzt äh, Graeber und Wing. Grow haben ähm, jetzt hier ähm, eine äh, Theorie der Kulturentwicklung, ähm, die eben auch, das ist nicht wirklich zielgerichtet.
0: Das ist, das ist eine zentrale Aussage, die die beiden haben, finde ich.
1: Genau, also wir, wir, wir haben hier... Ähm, äh, eine Theorie der Kulturevolution, die, die tatsächlich einmal auf sowas wie Schismogenesis aufbaut, die irgendwie auch auf ähm, materiellen Faktoren aufbaut. Also es ist schon so, dass Sie sagen, klar, also äh, Ackerbau macht einfach einen großen Unterschied. Ähm, und ähm, Kulturentwicklung... Äh, äh, das Materielle an der Kulturentwicklung, das macht einen großen Unterschied. Ähm, äh, trotzdem ist es so, dass eigentlich, äh, ist, 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 also was, was sie klar machen, ist, äh, dass, dass äh, die, Kultur, die materielle Kulturentwicklung ähm, nicht äh, bedingt, wie sich Gesellschaften organisieren ähm, und das, was sie eigentlich, was, was ihre Position ist, ist, dass da immer ein Element von Entscheidung dabei ist. Also es ist, dass, dass sich die politischen Gemeinschaften halt zusammentun und zusammen entscheiden, wie sie sich regieren wollen oder wie sie sich politisch organisieren wollen. Und da, da ist halt, also wenn man das überspitzen will, es ist eine Art von, von Dezisionismus, also, dass die, also Entscheidung, dass das, dass, ist, dass da irgendwie ein, ein Element der Willkür drin ist. Das aber eben immer auch, das ist in der Menschheitsgeschichte immer so war, dass das, dass, dass, die, dass Menschen halt eben sich über die eigene politische Organisation Gedanken gemacht haben und dass sie darüber diskutiert haben. Und dass sie da einmal dann auch Entscheidungen getroffen haben, wo sich dann Dinge ändern. Das heißt also, die nächste politische Organisationsform hängt zum einen ab von dem Zustand dem materiellen Zustand. Also sind wir jetzt hier irgendwie Nomaden, sind wir Jäger und Sammler, sind wir Bauern? Das hängt davon ab und hängt ab von dem vorherigen Zustand, den man verlassen will. Und hängt dann natürlich auch ab von den Nachbarn, von denen man sich abheben will. Und, und dadurch ist dann eben auch, das, das, das da gibt es Kulturentwicklung, die ist aber eben offensichtlich nicht, nicht zielgerichtet.
0: Ja, die ist nicht zielgerichtet und trotzdem heißt das natürlich nicht, dass man nicht Ähnlichkeiten in den Mechanismen zu der materiellen genetischen Entwicklung ausschließen kann. Also ich würde natürlich sagen, dass halt eben auch die genetische Entwicklung eben nicht zielgerichtet ist. Auch da gibt es immer wieder ähm, neue Sachen, ähm, also entstehen neue Fähigkeiten, neue Lebewesen, ähm, neue Ecosystems und... Ähm, das ist auch nicht ein permanenter Fortschritt, da kann, kann von außen schlägt ein Komet ein, dann sind, irgendwelche, sind, sind ganz viele Spezies ausgelöscht, dann passiert wieder irgendwas anderes, dann schlägt irgendwas um, weil von einer Sorte eben plötzlich mehr da sind, dann plötzlich entwickeln eben irgendwelche ähm, größere Gehirne, die dann auch sowas wie Kultur hervorbringen können und die sind natürlich auch, die können halt eben, also wir können rational über Sachen nachdenken, wir können diskutieren, wir können bewusst Entscheidungen treffen, wir können irgendwie uns was ausdenken, wie wir halt eben gemeinsam Entscheidungen treffen können oder ähm, das Delegieren können, dass Entscheidungen getroffen werden. Aber wir haben halt eben auch irgendwie so Bedürfnisse, die, die wir nicht so kontrollieren können, wo wir ähm, irgendwie von... Ähm, von irgendwas getrieben werden, was vielleicht, ähm, ja, was in uns angelegt ist, weil das eben in, irgendeiner, in irgendeinem Kontext in unserer Entwicklungsgeschichte mal wichtig war oder so. Also ich meine, Beispiel ist, irgendwann war das halt eben vorteilhaft, wenn man alles, was süß ist, gegessen hat, ähm, sobald man es in die Finger bekommen hat. Aber heute ist das wahrscheinlich eher nicht mehr so. Und das ist, da gibt es halt eben natürlich, also eine äh, Kultur geschaffen, die so Sachen eben hervorbringt und dann äh, plötzlich ist das eben nicht mehr vorteilhaft. So, und das ist eben einfach vielschichtig und in so einer äh, vielschichtigen Gemengelage von ähm, Leben auf, äh, ähm, auf unserem Planeten, ähm, also da wäre es natürlich auch überraschend, wenn, wenn alles so schön klar linear, zielgerichtet oder immer zum Besseren hin zumindest ähm, sich entwickeln würde. Also das finde ich, äh, ja, also diese, diese Erzählung fände ich jetzt total äh, unüberzeugend.
1: Ja, also in einer Kritik des Buches habe ich gelesen, dass ähm, äh, das eben Ganz klar, ähm, Graebo Wangro ähm, wollen zeigen, ähm, dass es da eine gewisse Freiheit gibt, ähm, die ähm, politische Gemeinschaften haben. Ähm, aber äh, faktisch äh, scheint es diese Freiheit ja dann doch nicht zu geben. Also das, ähm, so wie wir uns momentan organisiert haben, scheint ja äh, relativ ähm, es scheint ja relativ schwer zu sein, da, da rauszukommen. Was hältst du davon?
0: Naja, das finde ich halt eben ein bisschen erstaunlich, dass sie das so, also natürlich, ich meine, die haben eine politische Agenda und ähm, insbesondere Graeber rührt natürlich ein bisschen die Werbetrommel gegen Institutionen, gegen Staaten und dafür, dass man braucht eben, wie gesagt, nicht mal unbedingt Geld, um, um als große, auch als sehr große Gemeinschaft irgendwie zusammen zu leben und auch kooperieren zu können. Also da ist, das ist auf jeden Fall ist da eine Agenda dahinter, würde ich sagen. Ähm, aber was ich eben erstaunlich finde, ist, dass sie jetzt denken, okay, wir leben jetzt heute in einer Situation, wo das statischer ist, als das früher war. Ich meine, auf die Idee kann man natürlich kommen, wenn man die Globalisierung als so, eine, so ein Gefängnis, also Glo globalisierte, globalisierten Kapitalismus als sowas sieht, wo es einfach keinen Ausweg mehr gibt. Aber ähm, das ist meiner Ansicht nach, oder meiner Ansicht nach könnte das natürlich der Tatsache geschuldet sein, dass sie aus der eigenen Situation, dass sie da quasi den Mikroblick haben, während sie der ganzen Menschheitsgeschichte den Makroblick haben. Und dann kann das natürlich mal 10.000 Jahre dauern, bis sich was ändert. Aber <lacht> ich meine, 10.000 Jahre. Also wir wissen nicht, wie stabil das ist, was wir jetzt haben. Das, also Von daher finde ich das ein bisschen ähm, eigenartig. Und da lesen sich manche Stellen im Buch lesen sich wirklich so, als dass sie denken, okay, wir haben jetzt das sozusagen verlernt. Wir haben jetzt so eine K Kultur, die alles dominiert ähm, und ähm, nutzen quasi diese ganzen Spielarten gar nicht richtig aus. Aber das ist ja, eigentlich kann man das... Ja, ist das irgendwie abwegig, weil ich meine, bei uns kann ganz viel passieren und wie gesagt, das Ende der Geschichte ist auch schon Anfang der 90er Jahre von Fukuyama ähm, verkündet worden. Ähm, jetzt gerade aktuell ähm, ist es ganz in unserer Nähe sehen wir ähm, so, dass wir es nicht mehr äh, ähm, leugnen können, dass, dass das tatsächlich nicht so ist.
1: Glaubst du, ähm dass das, das ganz in der Nähe in dem Ukraine-Russland-Konflikt, dass da auch sowas wie Schismogenesis eine Rolle spielt?
0: Ich weiß es nicht. Also ich meine das ist auch bisher ja immer ein bisschen schwer zu sagen. Also ich war einmal in meinem Leben für ein paar Tage nur in Moskau und ich war öfter mal in der Ukraine vor einigen Jahren und habe da eben mit ähm, Entwicklerteams gearbeitet ähm, und das war tatsächlich genau 2014. Ich war relativ kurz nach dieser ähm, Revolution da. Ähm, ich bin einmal von Kiew nach Kharkiv im Auto gefahren, da waren noch Checkpoints überall und ähm, auch die Leute, mit denen wir gearbeitet haben, da gab es auch Leute, die sich viel mehr, also die Russisch gesprochen haben und sich auch mehr Russisch, also Kharkiv halt ist ja an der ähm, russischen Grenze, um, und welche, die um, mehr Sympathien halt eben für damals auch schon für um, die Revolution hatten und für, um, aber die haben zusammen gearbeitet in einem Büro, die haben auch noch miteinander ein Bier trinken können damals und um, seitdem habe ich eigentlich so um, bei den Leuten, mit denen ich zu tun hatte, schon so ein bisschen auch eine Aufbruchsstimmung Richtung Westen, miterlebt und ich habe auch da in der Stadt in Kharkiv damals auch schon mit unterschiedlichen Leuten, also nicht nur mit den Leuten, mit denen wir gearbeitet haben, gesprochen. Also da, wir sind da auch weggegangen und man hat da Leute auch in, ja, in Kneipen oder so kennengelernt. Und ähm, mir ähm, ich meine, es ist ja eindeutig so, dass es da ganz enge verwandtschaftliche, freundschaftliche, auch geschäftliche Beziehungen gibt. Aber ähm, es ist jetzt natürlich, also ich glaube schon, dass es in den letzten Jahren eindeutig sich verschoben hat dahin, dass, dass die Menschen in der Ukraine, ähm, dass da immer mehr Menschen ähm, die Zukunft eher in einer westlichen Art von Gesellschaft und auch mit einer engen Anbindung an den Westen gesehen haben. Und ähm, Jetzt, also ich glaube, da, da ist jetzt irgendwie natürlich ein Konflikt von einer Seite geschürt. Ähm, aber ähm, spätestens jetzt werden sicherlich, also es ist natürlich durchaus vorstellbar, beziehungsweise schon sogar sehr wahrscheinlich, würde ich sagen, dass man sich ab dem, was jetzt passiert ist, auch vielleicht wirklich differenzieren will. Und das ist jetzt auf längere Sicht oder, oder mittlere Sicht so ist, das halt eben Leute in der Ukraine, das ukrainische ähm, und diese Identität und auch ihre Andersheit in dem politischen System, was sie sich geben wollen und in der Kultur, die sie leben wollen, eine ähm, Andersheit ähm, von der russischen Identität, dass das sicherlich da stärker betont wird. Und ähm, in ähm, Russland die Erzählungen die da halt eben auch über den Westen laufen, also wo, wo dann halt eben der Westen als verweichlicht und dann dieses Ganze diese ähm, verlottert sozusagen und wir haben ja irgendwie ähm, wir haben ja kein Problem mit, mit äh, Schwulen und anderen Gruppen, ähm, die eben dann in der Erzählung kann dass halt eben wird das dann halt eben als was ganz Schlechtes dargestellt. Das glaube ich, das kann man schon auch so sehen. Also die die Erzählungen in Russland, klar, da ist viel Kontrolle und so weiter, aber irgendwie müssen ja diese Erzählungen, die da die ähm, Elite, sage ich mal, um Putin, die die halt eben da im Land etablieren, auch mit Gewalten, so, das muss ja trotzdem irgendwie verfangen, also ähm, auch wir sehen bei uns, ja, bei uns und Westen auf der ganzen Welt, in Russland natürlich auch, dass Verschwörungstheorien und sowas verfangen, also auch selbst wenn man jetzt den Leuten keine Gewalt androht, wenn sie nicht dran glauben, ähm, aber ähm, nur mit Gewaltandrohung, ohne dass es in irgendeiner Weise plausibel ist für die Empfänger dieser, dieser Geschichten, funktioniert das ja nicht.
1: Also ich, ich fand das, ich fand das äh, ein Gedanken, den man mal verfolgen könnte, inwieweit ähm, jetzt, äh, oder das ist auch etwas, was in Greville nicht nicht vorkommt. Ähm, wenn man jetzt ähm, diesen Prozess äh, zwischen Ukraine und, und Russland als Schismogenesis versteht, dann scheint es ja so zu sein, dass ähm, die Ukraine äh, tatsächlich sich abheben will. Ähm, das ist äh, was, was ganz äh, grundlegend kulturelles ist, äh, was, was die Ukraine gern, gern anders hätte, ähm, obwohl es halt die äh, sprachliche Nähe gibt, obwohl es äh, die gemeinsame Geschichte gibt. Ähm, und Russland will das genau nicht. Also Russland will die Ukraine in einem gemeinsamen Kulturkontext halten. Und ähm, äh, Russland versteht äh, die ähm, also man weiß jetzt nicht so genau, inwieweit... Also wir haben ja ein bisschen Schwierigkeiten, Russland zu verstehen, aber ähm, die Denazifizierung ähm, ist ja äh, wenigstens von russischer Seite offiziell ein, ein Grund, äh, die Ukraine anzugreifen. Und ähm, äh, Denazifizierung heißt halt, äh, es ist ein anderes Wort für äh, sozusagen das Russisch halten. Es gibt den, den, den Gegensatz von dem russischen und äh, den Nazis und dann wird halt, die Ukraine muss halt russisch gehalten werden, muss denazifiziert werden, man hat gegen die Nazis eben den großen Krieg gewonnen und das heißt, ja deshalb kann man jetzt in diesen Krieg eintreten, weil das früher auch so war, dass man gegen die Nazis Krieg führen musste und ähm, das eben auch ein ganz wichtiger Faktor, der in der russischen Kultur ist. Ähm, und die Ukraine will halt, also ähm, äh, so, so ein äh, Skism ist ja eigentlich auch, ein äh, Schießmal ist eigentlich auch ein Abfall vom Glauben. Ähm, es gibt jetzt da irgendwie äh, den, den Abfall äh, vom Glauben der Ukraine an die äh, russische Gemeinschaft, ähm, und die, die Russen, die halt weiter an die russische Gemeinschaft glauben, ähm, versuchen die Ukraine in dem gemeinsamen Kulturkreis eben jetzt auch mit, mit Kriegsmitteln zu halten.
0: Ja, aber vielleicht ist es ja auch, vielleicht ist es ja auch der Abfall Russlands von dem gemeinsamen europäischen äh, Gedanken. Also ich meine, es ist ja jetzt ganz viel darüber geschrieben worden, was Putin zu welcher Zeit ernst gemeint hat und wie das einzuordnen ist, seine Rede im Bundestag, als er 2000 oder 2001 oder wann. Aber eine Zeit lang sah das ja mal so aus, als gäbe es da halt eben so eine Annäherung. Die SPT ist da halt eben voll in die Falle getappt, wie wir jetzt irgendwie jeden Tag in der Zeitung lesen können. Die sind immer noch so ein bisschen auf dem Trip und haben ganz große Schwierigkeiten, da jetzt die sich da zu berappeln, aber ähm, es, es ist jetzt nicht komplett abwegig, dass man jetzt 2003 oder 2004, ähm, wenn man nicht ganz genau reingeguckt hat, gibt es natürlich Leute, die behaupten, das war damals alles schon zu sehen und ist vielleicht auch so, aber so, wenn man einfach nur so ein bisschen grob gesehen hat, was so Politiker sagen, wenn man die Nachrichten geguckt hat, und so konnte man schon denken, oh ja, das ist eigentlich haben wir jetzt so ein Projekt, das wird irgendwann werden wir halt eben immer mehr Geschäfte miteinander machen ähm, und die werden sich halt eben in, auf eine ähnliche Art entwickeln wie wir. Es wird ähm, so eine gemeinsame Kultur entstehen. Vielleicht eine globale, aber zumindest äh, jetzt erstmal hier auch ähm, irgendwie auf dem Projekt Europa ähm, konnte man sich das vorstellen. Das ist jetzt keine abwegige Sichtweise. Und ähm, jetzt ist es ja so, dass die Erzählungen in Russland, die sind ja aus unserer Sicht immer schriller geworden in den letzten Jahren. Also nicht nur das, was da passiert ist, sondern auch das, was die, also was die, sage ich jetzt mal, also diese Elite um Putin, ähm, was die über uns sagen, wie, ähm, wie aggressiv und ähm, verächtlich unsere Kultur ähm, da bedacht wird. Und die, ähm, Ukraine, ähm, die würde dann in der, aus der Sicht einfach nur diese Kehrtwende nicht mitmachen. Oder die haben das vielleicht vorher einfach nicht verstanden, dass Putin das gar nicht ernst meint. So. Und haben sich so irgendwie versehentlich auf den Weg nach Europa gemacht. <lacht>
1: Eine Faltung zweier Schismogenesis.
0: Ja. Kalter Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, da kam ja auch dieser Antikommunismus auf, ähm, wo dann plötzlich alles, was nicht irgendwie, ähm, was irgendwie ein bisschen nach Vergemeinschaftung, Abgeben von Verantwortung aussah und so weiter, ähm, ist auch bis heute noch. Also das, die, die, der Gebrauch von diesen ganzen Begriffen da drumherum, das ist in den USA, sind die halt eben deutlich äh, anders äh, aufgeladen von dem, was man damit verbindet. Also all das ist eben Kommunismus und das ist, ist schlecht. Und das ist also schon, wenn du für niedrigere Steuern bist, dann ist das schon bist du schon so im Verdacht, dass du eigentlich so ein verkappter Kommunist bist. Also auch da ist halt eben ganz klar eine Abgrenzungserzählung natürlich entstanden. Also Und ich sage entstanden, weil wie gesteuert das ist oder nicht, das ist ein ganz anderes Thema nochmal. Aber das gab es da auch. Und jetzt ist es natürlich auch irgendwie, dann ist es ja auch so ein bisschen lustig. Jetzt hat man da halt eben in Russland eigentlich ein System, was natürlich überhaupt nichts mit Kommunismus zu tun hat, heute. Und dieses ähm, anti-russische Antirussische, so, also das, was da irgendwie so aus dem Kalten Krieg noch übrig geblieben ist, dieses Misstrauen gegenüber dem Östlichen und ähm, das dann halt eben irgendwie vermischt wurde mit dem Kommunismus. Und plötzlich ist es jetzt, ist, eigentlich sind die ja irgendwie auf eine Art, Mehr rechts, nicht unbedingt kapitalistisch, nicht freiheitlich rechts, aber im Sinne von Faschistoid auch. Also das heißt, die das, was die da jetzt ähm, ähm, etablieren wollen, ja, das ist ja dann eigentlich auch wieder näher an dem, was man bei den Nazis gesehen hat und auch die Wahl der, der Mittel, die da, die da zulässig sind. Das ist ja nicht... Ähm, das lässt sich ja nicht so gut aus dem Kommunismus her ähm, erklären. Und trotzdem muss, müssen jetzt die Leute alle diese Kehrtwende machen. Also Okay, Anti-Russland ist nicht gleich antikommunistisch und so weiter und so fort. Also Ich meine, wir wissen, wir kennen die Komplexität, aber wenn man das jetzt mal so ein bisschen, wenn man so ein bisschen rauszoomt und man guckt, was das jetzt für ein Manöver für eine ganze Gesellschaft ist, dass da plötzlich die Gegner immer noch am also im gleichen Ort auf der Welt sitzen, aber ein anderes politisches System haben, ich aber irgendwie eine Kultur irgendwie bei mir geschaffen habe oder bei mir ist eine Kultur entstanden, die dann eine Skepsis gegenüber diesen Leuten hat, die da irgendwie auf der anderen Seite vom Atlantik leben, aber ähm, ähm, die Kultur, die ich jetzt irgendwie über Jahrzehnte als was Negatives ähm, da darstelle oder die, die als etwas Negatives gesehen wird, die ist eigentlich gar nicht mehr deren Kultur. Und umgekehrt ist es aber auch so auf beiden Seiten. Also in Russland ist es ja auch so irgendwie ein bisschen strange, auf welche Traditionen die sich berufen. Also Putin hat da irgendwie Ansätze, die liegen halt eben lange vor dem Kommunismus und gleichzeitig ist aber auch da nicht alles diskreditiert, was in der Sowjetunion war und die, ähm, äh, das Territorium, um das es geht, Insgesamt ist halt eben eigentlich das, was da auch ähm, wahrscheinlich die Sowjetunion erreicht hatte und davor vielleicht irgendwie Genghis Khan oder so. Aber ähm, ansonsten ist das ja auch nicht zu keinem Zeitpunkt in der Größenordnung da ähm, ein Gebilde gewesen.
1: Hm. Ja. ja, da kann man, man, man muss schon auch sagen, dass... Ähm, die, dass das ähm, der, der Kommunismus ähm, auch mit dem äh, theoretischen Überbau oder ähm, aufbauend auf, auf Hegel und Marx ähm, dass äh, dass das schon äh, an dass das ähm, äh, dass das na, dass es einfach unterschiedlich ist zu, zu dem autokratischen Hardcore-Kapitalismus der jetzt irgendwie in Russland herrscht also dass ähm, da es, also die dass die, der alte Kommunismus hatte schon auch eine ähm, ne, ne merkwürdige Anziehungskraft gegen die halt äh, die Amerikaner äh, ganz stark vorgehen mussten also McCarthyism und so weiter das, ähm, und ja das, das ist halt ähm, so, so die, die die diese diese ähm, Verallgemeinerung, die ähm, im, im, im kommunistischen, im Marxismus-Leninismus ähm, vorhanden war, äh, die ist jetzt ja ganz verschwunden. Also wenn, wenn man äh, jetzt so wie es zu sein scheint, dass, dass Putin da jetzt ähm, äh, einen äh, krassen Nationalismus äh, verfolgt. Das hat ja, da gibt es ja nichts, was, was irgendwie ähm, auch nur annähernd. Ähm, Attraktiv gemeinend ist, also, das ähm, hat ja, also, da, das macht ja, ja also, ist so ein bisschen wie, wie Trumpismus, dass, was man irgendwie, ähm, dass man bestimmte Sachen halt äh, jetzt, jetzt weitermachen kann und ähm, da kein schlechtes Gewissen haben muss, aber dass das ist jetzt irgendwie, also, man kann irgendwie weiter Fleisch essen und man kann, kann halt weiter hoffen, irgendwie noch einen größeren, besseren Wagen zu kriegen. Ähm, aber es ist eben auch, also die, die, das, wo jetzt, ähm, ja, das, das ist irgendwie nicht, nicht sehr attraktiv, finde ich. Und, ähm.
0: hm. Ja, was ich auch ganz interessant finde, ist, also wenn wir auch nochmal so ein bisschen mit Gray und Mangro im Hin Hinterkopf, ähm, man kann ja die Frage stellen, welche Art von System ist anfälliger dafür, dass sich Autokraten das unter den Nagel reißen. Also Graver, vancro die sagen ja, es kann ja immer wieder irgendwie sich ändern, da können neue Sachen entstehen und so und wenn man sagt, es ist aber schon irgendwie eine Evolution, die ist nicht linear, dann könnte man ja sagen, ein bestimmtes System kippt mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit in so eine Richtung und nicht in so eine. Oder Das ist da ein bisschen anfälliger und das andere ist da ein bisschen anfälliger. So, Das ist eine Sache und ähm, äh, da ähm, eine andere Sache, die, ähm, die man ja auch sehen muss, also in Russland gab es eben, in der Sowjetunion, aber dann halt eben auch noch in Russland, äh, äh, aber eben auch inklusive Russland, ähm, gab es eben diesen ähm, Kommunismus im 20. Jahrhundert, ähm, aber der ist dann ja zusammengebrochen. Also in, in, innerhalb von wenigen Jahren, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, ist das ja so zusammengebrochen, dass dann da, im Prinzip sogar ähm, ähm, ganz wilder, eine ganz wilde Art von ähm, äh, Kapitalismus stattgefunden hat. Ähm, und natürlich war das aber so, dass der so wild sein konnte, weil eben dieses Gebilde, was es vorher gab, das hatte nat hat natürlich was hinterlassen. Da gab es also eben Staatsbetriebe, die man sich unter den Nagel reißen konnte und so weiter und so fort. Aber ähm, es gab... Erstmal schwache Institutionen, also die von vorher, die waren zum Teil halt eben weg, die neuen waren noch nicht richtig etabliert und dann plötzlich hat man ganz neue Machteliten gehabt. Was nicht heißt, dass es vorher keine Eliten gab, die sich vielleicht auch aus einer ganz anderen Ecke das hätten unter den Nagel reißen können. Also die, ähm, die Frage ist ja immer für jedes äh, äh, Staatsgebilde, sage ich mal, wie vermeide ich das, dass, dass quasi alle in die Fänge von wenigen kommen? Wie kriege ich das hin, dass das noch einigermaßen inklusiv ist, dass, also Leute, die, dass es Newcomer geben kann, dass Leute halt eben aufsteigen können und so weiter und so fort. Und das, da haben ja alle Systeme grundsätzlich Schwierigkeiten mit erstmal. Das kann eine Weile gut gehen, aber dann plötzlich gibt das halt eben auch wieder. Und die, die Leute, die eben macht erlangt haben, die wollen natürlich immer ganz gerne dafür sorgen, dass sie die behalten und am besten ihre Nachkommen eben auch. Das ist, ist ja eine, eine, eine Grundtendenz. Also keiner will ja, dass es seinen Nachkommen schlechter geht als einem selbst.
1: Ja, das stimmt. Also äh, in dem Umbruch ähm, wurde halt ähm, auch äh, natürlich, also es, es gab eine, eine Zeit irgendwie ähm, Anfang, ganz am Anfang der 90er, wo ähm, die Amerikaner äh, auch sehr äh, stark und sehr weitgehend in die äh, russische Innenpolitik eingreifen konnten, weil sie einfach sehr viel mächtiger waren. Ähm, und da wurde halt geschaut, dass man ähm, in Russland in Anführungszeichen freie Marktwirtschaft ähm, etabliert. Ähm, und da wurde eben übersehen, ähm, dass äh, das irgendwie... Äh, wie schwierig das ist, freie Marktwirtschaft zu etablieren. Also das, was etabliert wurde, war halt, dass, dass, dass Leute, die eben auch sowieso schon in, in der Nähe des, des Sicherheitsapparats, den es immer noch gab in Russland, die wurden halt dann bevorzugt in, in der Mechanismus, der nach außen als freie Marktwirtschaft gelabelt wurde, der im Detail halt... Ein Mechanismus, der halt die, 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 ähm, den Sicherheitsapparat und die freunde des Sicherheitsapparats äh, einfach faktisch bevorteilt hat, weil, ähm, weil es halt der Rest von, von Machtstube, die, die noch da war, wo eben äh, die kommunistische Partei eben...
0: Ja, aber da, da würde ich natürlich sagen... Da würde ich natürlich sagen, also das freie Spiel der Kräfte heißt eben nicht unbedingt, dass es total faire Startbedingungen gibt. Also auch in der Natur ist es ja so. Es ist halt eben irgendwas passiert und dann entsteht da was Neues. Und ähm, natürlich ist da, ist da eben, sind die Bedingungen immer ungleich für unterschiedliche Akteure. Also da als das System da in der Sowjetunion zusammengebrochen ist, da hatten vielleicht Geheimdienstmitarbeiter gute Karten oder Leute, die vielleicht besonders schlau waren, eine besondere Art von ähm, Schleue hatten, um sich sowas unter den Nagel zu reißen oder die richtigen Leute dann gezielt kennenzulernen, so, die hatten dann Vorteile. Ähm, und bei uns ist es ja letzten Endes ähm, auch, auch nicht so, dass, dass wir alle gleiche Startbedingungen haben und je nachdem, was passiert, verändern sich eben die Startbedingungen für unterschiedliche Akteure. Und das ist eben auch, da kommt man auch wieder natürlich ein bisschen an dieses Ding zurück, also was Graeber und Wengroh ja hervorheben, so nicht Gleichheit ist eigentlich das Thema, sondern Freiheit.
1: Ja, also bei, bei Graeber und geht es ja um, äh, nicht um die formale Freiheit oder um das Recht auf Freiheit das, oder das Recht auf, auf Bewegung, um, sondern es geht um, um materielle Freiheit. Das heißt, um, ich kann mich tatsächlich bewegen. Um, und ähm, äh, da muss man sagen, dass das eben schon ähm, jetzt, jetzt ein Unterschied ist äh, zu, ähm, äh, sagen wir mal, im Vergleich zu vor 500 Jahren oder vor 1000 Jahren dass du dich jetzt halt einfach nicht mehr bewegen kannst und einfach problemlos irgendwo anders hingehen kannst.
0: Wenn du Vor 500 oder 1000 Jahren war das besser?
1: Vor, vor, vor 500 oder vor 1000 Jahren konnte man tatsächlich woanders hingehen und da war dann nichts. Und wenn du jetzt woanders hingehst, da ist dann immer schon mal was. Also das heißt, dadurch dass die äh, Land und die Wassermassen halt alle aufgeteilt sind nationalstaatlich äh, gibt es nichts wo man wo man jetzt noch hingehen kann und da ist nichts also das heißt äh, die sowas wie Migration ist halt jetzt äh, ganz eng äh, gebunden an äh, nationalstaatlichkeit und äh, Nationalstaaten sind jetzt irgendwie das wo du äh, weggehst und das wo du ankommst. Äh, und äh, wenn du da in dazwischen bist äh, äh, bist du halt äh, äh, geradezu also faktisch rechtlos. Also das, 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 ist schon, das ist schon ein Problem.
0: Ja, aber ich würde sagen, vor 500 Jahren waren, waren ja schon auch fast überall irgendwie schon Leute und ähm, das war, ist dann, glaube ich, eine sehr europäische Brille zu sagen, da ist, ist niemand oder da ist kein Staat, da ist kein Nationalstaat, da waren halt eben oft Leute, die das nicht so richtig überrissen hatten, wie aggressiv da die Europäer Vorgehen und äh, dass, dass die unter Umständen das, was sie da haben, gar nicht irgendwie als, ähm, als einen Staat oder irgendwie ähm, irgendwas, was in irgendeiner Weise von Bedeutung ist, ansehen.
1: Ja, nee, ist klar. Es ist, äh, Migration heißt an der Stelle nicht Kolonialismus, also es heißt irgendwie nicht äh, äh, Landnahme, sondern Migration. Äh, Heißt erstmal einfach, ja, dass, dass man, dass man die, die, die faktische Freiheit nutzt, woanders hinzugehen. Und, und das ist eben, ähm, äh, für, also die Russen haben jetzt äh, so, so einen Brain Braindrain, das heißt, es, es gehen da viele Leute gehen nach, nach Georgien und ähm, viele ähm, Programmierer, die, wo sich westliche Firmen aus Russland zurückgezogen haben, planen irgendwie diesen Firmen hinterherzuziehen. Ähm, aber ja, es ist nicht so nicht so einfach. Also das ähm, und ähm, ja, das das da, da ist eben ähm, diese die faktische Freiheit äh, woanders hinzugehen, ähm, die ist auf jeden Fall jetzt äh, die, hat, die hat abgenommen und eben auch Also für uns
0: alle oder speziell für die Leute in Russland meinst du?
1: Nö, nee, für, für uns alle.
0: Hm. Ja, ja, aber die, ähm, also wie gesagt, ich glaube, über so große Zeiträume ist das sehr, schwierig, äh, sehr schwer zu sagen. Also, dass die jetzt in den letzten Jahren abgenommen hat ähm, und zwar schon öfter in den letzten Jahren abgenommen hat, das ist äh, keine Frage. Also ich weiß, mein Vater ist Anfang der 60er Jahre mit einem VW Käfer ums Mittelmeer einmal rund gefahren. Das ähm, wäre in den letzten 20 Jahren auch nicht immer möglich gewesen. Ähm, und aber wie gesagt, was vor 500 Jahren war, das ist ja nochmal was anderes, also vor 500 Jahren has, hat es unter Umständen Schwierigkeiten ins nächste Dorf zu gehen ähm, in Europa
1: Ja, Ja, warum?
0: Hm? Ja, weil es halt eben ähm, politisch sehr, also, also gerade äh, das, das Gebiet wo heute Deutschland ist, es äh, war ja politisch sehr fragmentiert, es gab Feindschaften, also vor rund 500 Jahren, ich meine 30-jähriger Krieg und so weiter Du hattest halt eben unterschiedliche Währungen in kleinsten politischen Einheiten und ähm, brauchtest unter Umständen irgendwelche Briefe, dass du passieren konntest. Also das ist jetzt, ähm, also ich würde mich da jetzt nicht äh, in der Lage sehen, das einzuordnen, ob das damals leichter oder schwerer war. Ähm, ich gehe mal davon aus, in einer sehr viel dünner besiedelten Welt, ähm, da gab es vielleicht dann immer noch eher was, wo man hingehen konnte und ähm, nicht mit ähm, anderen Gemeinschaften, die da schon Ansprüche hatten oder so, sich auseinandersetzen musste. Aber ich glaube, letzten Endes ähm, gab es auch da zu allen Zeiten natürlich alles mögliche, also von Leuten, die äh, niemanden in ihr Territorium gelassen hatten und, und ähm, Fremden gegenüber aggressiv waren, bis hin zu äh, gastfreundlicheren äh, Menschen und Gemeinschaften, ähm, welche die mehr oder weniger ausführen. Also da bin ich letztendlich glaube ich, ganz bei Van Wankrow. Da gab es zu allen Zeiten alles Mögliche und das ist in alle möglichen Richtungen, ist das mal geschwankt, lokal und global. Ja, jetzt haben wir ähm, ganz viel in die Weltgeschichte ähm, mit Gray und Bankrow geschaut, sind dann sogar noch zum aktuellen Konflikt, der uns alle beschäftigt gekommen. Und ich hoffe, da haben wir nicht, nicht ähm, allzu viel dummes Zeug erzählt. Gibt es noch weitere Aspekte an ähm, The Dawn of Everything, die wir jetzt äh, noch nicht erwähnt haben, die, die noch angesprochen werden sollten.
1: Ja, es gibt noch einen, einen Aspekt, den ich interessant fand, ähm, den ähm, ich jetzt aber auch nicht in aller Breite ausführen kann, aber was ich ein, eine interessante Anregung finde, ähm, sozusagen methodisch. Also methodisch ähm, gibt es bei, bei Graeber wengrow gibt es auch sowas wie eine ähm, Philosophiekritik. Die beiden sagen halt, dass auch zu dem Zeitpunkt, als die Philosophie sich mit der indigenen Kritik an den westlichen oder europäischen oder nördlichen Gesellschaften beschäftigte, da hörte die Philosophie auch auf, Dialogisch zu funktionieren und äh, da hörten die Philosophen auf, Dialoge zu schreiben. Und ähm, man kann, also Graeber wangrow selbst, ähm, äh, haben, also es gibt zum Beispiel auf, auf YouTube, wo die beiden eine Präsentation machen, wo sie halt explizit sagen, äh, dass sie das jetzt versuchen, dialogisch aufzuziehen ähm, und das auch machen. Und ähm, das, das finde ich, ist noch ein interessanter Punkt, dass das halt, die sagen halt, dass ähm, äh, mit dem, ab dem Zeitpunkt, wo die Philosophie aufgehört hat, äh, sich dialogisch zu organisieren, dass da ähm, einen, eigentlich ein Sonderfall ähm, als, als äh, der Normalfall gesehen wurde, halt der, der Sonderfall des, des isolierten, rationalen Individuums, ähm, was äh, abgehoben ist von äh, sozialen, gesellschaftlichen äh, Zusammenhängen, dass das das eben als als der Normalfall ähm, der, der philosophischen Situation genommen wurde. Ähm, das äh, das, ja, das, das, das finde ich interessant. Ähm, und auch gleichzeitig ist da auch interessant, dass ähm, äh, Graeber Wengrow ja... Ähm, in ihrer Methodik sind das ja wirklich äh, Materialisten. Das heißt, sie, sie schauen, welche, welche materiellen Überbleibsel gibt es von, von Kulturen und von äh, Gebäuden und von äh, Siedlungen und ähm, äh, interpretieren das dann halt. Äh, und ähm, der sozusagen der, die, dieses, ähm, äh, dieser in Anführungszeichen Normalfall des, der, der philosophischen Situation, ähm, ist ja auch einer, der, der wirklich textorientiert ist und der ähm, eigentlich ist dieser Normalfall ähm, das Individuum, was über einen philosophischen Text gebeugt ist und, und versucht halt, diesen Text zu internalisieren. Nein. Oder aber äh, der, der, das philosophische Individuum, was über äh, das leere Blatt gebeugt ist und versucht halt irgendwie äh, das Gedankengebäude, äh, was irgendwie im Kopf ist, auf das leere Blatt zu bringen. Das, das fand ich irgendwie auch noch eben einen interessanten Aspekt. Einmal der, 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 der Materialismus, ähm, der auch bei Graeber Wangro halt, ähm, wenn du als Archäologe arbeitest, der einfach da ist. Du gehst immer mit dem Material um, mit der Situation, in der du das Material vorfindest da, und das Dialogische. Das fand ich noch einen weiteren interessanten Aspekt, den man irgendwie noch, ähm, ja, den man weiter spinnen könnte.
0: Da wäre ich dir dann dankbar, wenn du, äh, äh, wenn es da wirklich was auf YouTube gibt, wenn du die Links nochmal rüberschieben würdest für mich und auch für die Shownotes.
1: Fertig machen. Die geneigte Zuhörerin wird das in den Shownotes
0: finden. Okay. Vielen Dank. Dir noch einen schönen Abend, lieber Jörg, und ähm, euch allen.
1: Dem schließe ich mich an
0: und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.